0: Este domingo viví la gran noche de la movida
1: Con uno de los reencuentros más esperados del año ¿Pueden pasar tres años? En vivo,
2: recién llegado a la Argentina otros Enrique Iglesias, antes de su recital pero, en Boca
1: Faith. En vivo, el recital de Chayanne desde el Luna Park. Baila
3: que ritmo te sobra. Baila que baila. acércate un poquito,
1: salón. Y los mejores musicales. La movida. Una noche muy especial. En vivo con Juan Alberto Mateico. Este domingo a las 10 de la
0: noche.
4: Por Philip
3: Fest.
4: Cine con McFly. Houston, tenemos un problema. Takuna, matata. Que la fuerza te acompañe.
1: ¡Calle, y tome mi dinero! ¡Es una trampa! ¡No contaban con mi astucia! 200, Wilson!
2: ¡Ya están aquí! ¿Coincidencia?
4: ¡No lo creo! ¡Hasta la vista, baby! ¡Qué horrible esta criatura!
2: ¡Cada día más igual al padre!
4: No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Cine! ¡Cine! ¡Con McFly!
3: Veo gente
1: muerta. Daré una
5: oferta
4: que no podrá rehusar. Eres la enfermedad y yo la cura.
0: Con todas tus imperfecciones logrará lo que quiera. Te lo juro por Dieguito Maradona. ¿En
6: Pulir. Yo. Soy tu padre y Hoy es 25 de marzo. ¿se puede saber por qué demonios no lleva puesta en la carapela?
1: ¡A la techa y la puta madre que te
4: parió!
7: ¡Ay, juna el rock and roll!
4: Sin, 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 con
1: MacLeod ¿Qué te pasa, Mafly?
7: Hola,
8: ¿qué tal? Oye,
7: hay que darle al público lo que pide Me morí
9: Satelli Sorelle, sorelle. Buenas
7: Sí Estoy en el baño,
0: Martín
3: Hola, loco,
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Cine con McFly ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa 101, episodio 101 de esta tercera temporada de Cine con McFly Yo soy Pablo McFly y les doy la bienvenida a esta nueva edición, a este nuevo programa A estas dos horas que vamos a tener con todo el séptimo arte aquí desde Bernal, Quilmes Buenos Aires, Argentina hacia el mundo, tenemos muchas cosas para el día de hoy eh, Sobre todo algunas entrevistas que tuve para alguna película y algún que otro festival Y por supuesto, todas las noticias día, Los estrenos, la información La música todo, todo, todo eso aquí hoy en Cine Combat Fly, por supuesto. Así que vamos a tener una, una velada paqueta, como decía un programa de uruguayos hace mucho. Bueno. Eh, les digo que me pueden seguir en las redes sociales como arroba pablo mcfly arroba Pablo mcfly Ahí pueden eh, buscarme, seguirme y bueno, y ahí stalkear un poquito. sino no, cine con McFly en Facebook, o si no, en YouTube y en Spotify, ponen cine con McFly y ahí van a tener todas las entrevistas más los programas anteriores colgados ahí en Spotify. Pero. Tenemos un poquito de todo hoy, como les dije, ya saben, salimos en el Ether Radial en, desde Aihuna, Aihuna FM en el 94.7 MHz, si no por ahijuna.fm con una linda lavada de cara esa web que ahora sí está amarillita muy linda muy papal y que si no lo pueden eh, escuchar por la aplicación así que bueno empecemos empecemos y como siempre empezamos con mujeres abriendo el programa porque las mujeres primero en este caso como siempre les recomiendo la playlist la equal playlist de spotify en este caso nos vamos para los Países Bajos porque vamos a escuchar a Edesilia Rombley que es una cantante y presentadora de televisión neerlandesa representó dos veces a su país en el festival de la canción de Eurovisión y también presentó ese mismo festival en su edición 2021 del año pasado así que vamos a escuchar a Edesilia Rombley con su tema Out' Y seguramente a mí me va a salir eh, como el orte, este, pero bueno ahí está, vamos a escuchar a Exilia Romble y después si seguimos con
8: cine con McFly, bueno, todavía <muchas> En wil dat het zo blijft. Jij laat me merken dat alles geschiedenis krijgt. Ik vind jou zo onderstaanbaar, zoals je ook de liefde bedraagt. Je bent van mij, maar ook echt mijn naar En ik zorg dat jij ook genoeg krijgt, oh, oh, oh. De tijd heeft tussen ons niets veranderd. Het voelt nog steeds als voor het begon. Want je daagt me uit, je daagt me uit, ja, je daagt me uit. Als het te heet wordt, en alles staat in brand. Soms bang dat ik instoet. Want jij balanceert op de rand. Maar geef me verkoeling, ik raak niet uitgebluscht. Ultieme voldoening. Bij jou vind ik totale rand. Je bent nog steeds onweerstaanbaar. Maar neemt verantwoordelijkheid. Je en blijf de eeuwige weer naardring graag in de werkelijkheid. Oh, oh, oh. De tijd heeft tussen ons niets veranderd, het voelt nog steeds als goed. Tussen ons niets veranderd, het voelt nog steeds als hoe het begon, want je dacht me uit, je dacht me uit, ja je dacht me uit. Jij bent het vuur, ik ben het water, ik zoek de rust, jij bent een praten, er is genoeg vertrouwen verlaten. Je daagt me uit. Jij bent het vuur. Ik ik de rust, bent
0: son los estrenos de la semana en Cine con McClive Tenemos estrenos, por supuesto que tenemos estrenos y la plataforma digital como siempre porque eh, renuevan todo lo que tiene que ver con los espacios de eh, Cine.arplay eh, Que a partir de esta semana Renueva la sección de novedades Con largometrajes como Soy tu aventura, esta gran película de Néstor Montalbano eh, Sonata en si sí menor Este documental de Patricio Escobar La película Crespo La continuidad de la memoria Otro documental dirigido por Eduardo Crespo Y Alptraum La película de ficción terror Dirigida por Anita Peterberg, junto también con los cortometrajes El niño y la noche, esta ficción de animación de Claudia Ruiz y El Club, esta coproducción argentina-Uruguay de Emiliano Martínez. También a partir de esta semana la plataforma de video demanda suma estrenos como Contando Ovejas de José Corral Llorente y Marquetalia, este documental de Laura, Laura Linares. Eh. Ya saben. La mayoría de eh, las entrevistas las hicimos acá a quienes están también estrenando películas en cine.arplay. Play. Eh. Se, va, se van a Cine.ar y ahí van a poder ver todas estas películas de manera gratuita. Otra de las plataformas que siempre les recomiendo es la plataforma del cine club Núcleo, allí en CineclubNucleo.ar puntuar es New Click. Eh. En este caso, Notimashiche, eh, de Paolo Birzi, con la participación de Giancarlo Gianni y Orrella Muti. muti eh, Nos vamos a Italia 90, la noche en la que el equipo nacional italiano de fútbol es eliminado por Argentina en los penales. Se encuentra el cadáver de un famoso productor cinematográfico en las aguas del río Tíber. Los principales sospechosos del homicidio son tres jóvenes aspirantes a guionistas, llamados a relatar su versión de los hechos en el comando de Carabinieri. Notimachi, que es la historia de una vertiginosa aventura sumergida en las luces y sombras de la última temporada gloriosa del cine italiano. Dirigido, por supuesto, por Paolo Birsi. Eh, película del 2018, que gracias a Z-Films nos llega aquí a la pantalla. Así que vamos a todo tiene que ver con todo, ¿eh? yo les recomiendo cineclubnucleo.ar, la película Noti Machique. Y bueno, después vamos a escuchar un temita que viene justo al caso Pero no sin antes recomendarle la plataforma con.ar y vivamoscultura.buenosaires.gov.ar Y como les dije, vamos a escuchar en el mes del mundial, que ya cada vez falta menos un tema del mundial, de uno de los mundiales. Y justo tienen que ver con lo que la plataforma de Cineclub Nucleo.ar está estrenando eh, online. Vamos a escuchar a Gianna Nanini Eduardo Benato con un estate italiana. Un clásico, escuchar, escuchar. Yo me pongo de pie y eso que no me gusta el fútbol. Así que vamos a escucharlos. Después, después seguimos con Cine Como por supuesto.
2: Si Se no será una canción A cambiar las reglas del juego ma quiero vivirla así, esta aventura Sin frontiere, con el corazón en gola El mundo en una giostra de colores. El eh, vento accarezza le bandiere, Arriva un brivido e ti trascina via. E sciogli en un abrazo la follía.
3: No te imagines que te sigue en
0: aquí en cine con mcfly y las efemérides son esas cosas del pasado que vienen al presente y nos dicen ojo con el futuro ¿eh? ojo por favor como que te golpean la espalda desde el pasado y las efemérides te dicen no se olviden de nosotros ¿eh? porque sin nosotros el futuro no va a existir así que vamos ya mismo con las efemérides del día de la fecha que en cine con mcfly
10: y estas son las FMIs aquí en Cine con McFly, hoy se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo y también el Día de la Tradición aquí en Argentina como el Día del Dibujante también aquí día como hoy, las siguientes personas nacieron. En 1834 nace el escritor argentino José Hernández, autor del Martín Fierro. En 1836 nace en Arrecifes, Buenos Aires, el doctor Ricardo Gutiérrez, médico y poeta. Fue uno de los fundadores del Hospital de Niños, donde se desempeñó gratuitamente durante 25 años. Participó también en la guerra contra el Paraguay. En 1925 nace Richard Burton, actor británico, se le recuerda por aquí en las obras de Hamlet y Camelot, así como en las películas La Noche de la Iguana, Quién teme a Virginia Woolf y Ecus, entre otras. En 1928 nace el músico y compositor Ennio Morricone, se va a ser muy popular por sus participaciones en bandas sonoras como El Bueno, El Feo y El Malo, Eras Una Vez en América, La Misión o Los Intocables, entre un montón más. En 1932 nace el actor estadounidense Roy Schrader, actúa en películas como Tiburón, Tiburón 2, El Trueno Azul y 2010, Odisea 2. En 1944, nace en Amersham, Inglaterra, el compositor y escritor de música para teatro Tim Rice. Trabaja junto con Elton John en el sencillo de la película El Rey León y escribe la letra de Hakuna Matata. Repite conmigo. <coughs> Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. No te angusties En 1960 nace el autor británico de historietas y Escritor de ciencia ficción y fantasía Neil Richard Gaiman Su creación más famosa es la serie de Historietas de Sandman Vayan a ver la serie en Netflix En 1960 nace Miguel Ángel Rodríguez Humorista argentino En 1964 nace el músico argentino Roberto Palo Pandolfo Ex líder de los grupos Don Cornelio de la Zona Así como de los visitantes Este último incluye desde carnavales Hasta tangos que despiertan la atención de la gente como el Tata Cedron y Jaime Ross. En 1977 nace la actriz estadounidense Brittany Murphy, quien a principios de la década del 90 figura en series de televisión como Blossom, Drexler, Class o Cosas de Hermanas. Gana fama con el film Inocencia Interrumpida de 1999 y muere el 20 de diciembre de 2009 en Los Ángeles por causa de una combinación de neumonía secundaria a hongos, deficiencia de hierro e intoxicación por fármacos. En 1986 se lanza el álbum de Soda Stereo llamado Signos y un día como hoy, las siguientes personas fallecieron. En 1981 muere el cineasta francés Abel Ganz, pionero del cine mudo y autor de obras emblemáticas como Napoleón. Su carrera se prolongará durante 60 años. En 1993 muere Alberto Breccia, dibujante y pintor argentino. En 2006 muere el actor estadounidense y ganador del premio Oscar y Globo de Oro, Jack Pavans. Logra notoriedad como conductor en series televisivas como... De Ripley August de No Lo Crea. En 2010 muere el actor argentino Francisco Ángel Rivas Conocido como Pachi Armas En 1969 debuta en el Teatro Payró con la obra Chau Papá en 2011 muere el actor argentino Adrián Ezequiel Jospe. trabaja en varias películas y series aquí mismo. Y en 2014 muere el actor japonés Ken Takakor, también conocido como el Clint Wood japonés, famoso por sus roles de tipo duro y mafioso, participó en films como Black Rain y Yakuza. Y estas son las películas que se estrenaban un día como hoy. En 1967, Las tijeras del diablo, dirigida por Freddy Francis, protagonizada por Jack Pabance, Virgin Mary, Beverly Adams y Peter Cushing. En 1969, Abandonados en el espacio, dirigida por John Sturges, protagonizada por Gregory Peck, Richard Crenna, Shane Franciscus, David Henson y Gene Hackman En 1969, Set The Crimen Dirigida por James Nelson Protagonizada por Raquel Welch James Stacy y Luke Astu En 1979, El Próximo Hombre Dirigida por Richard Sarafian, Protagonizada por Sean Connery Cornelia Sharp y Albert Paulson En 1982, Lazos de Muerte Dirigida por Albert De Martino Protagonizada por Michael Moriarty Pedro P. y Sarah Langenfield. En 1989, Comunión dirigida por Philip Mora, protagonizada por el gran Christopher Walken, Lisa Kurz y Joel Carson. En 1993, Carlitos Wade, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, John Lee y el recordado Jorge Bergel. En 2005, Soldado de Ciudad dirigida por David Ayer, protagonizada por Christian Bell, Fred Rodríguez y Eva Longoria. Y esas fueron. Se viges, se viges, las enfermerías. ¿A quién en sirve con mafla?
0: Y esas fueron las efemerias aquí en cine con McFly Y bueno, no podía dejar de lado este, el nacimiento de un grande eh. En este caso estamos, estoy hablando de Roberto Andrés Palo Pandolfo Que fue cantante, compositor, poeta, guitarrista de rock argentino eh, Allá por los años 70 empezó este, la, su carrera musical con Sempiterno La banda de la escuela secundaria allá en la técnica este,
11: bueno, no venda humo eso más le pido
0: todo todo tenemos que el ingeniero luis huergo eh, allá en el, en el 79 y tocándose al el 83 después bueno eh, liderando la banda eh, post punk don Corneiro de la zona los visitantes bueno y por supuesto eh, se recibió el diploma al mérito de los premios conex como uno de los cinco mejores compositores de rock de la última década en argentina en 2001 empezó su carrera solista Y editó varios álbumes Así que vamos a escuchar al señor Pablo Pandolfo, en este caso En modo Los Visitantes Vamos a escuchar esta Estaré. De, esta de, Y después si seguimos con Como Fly Por supuesto
12: Estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol se mide por el tamaño de su corazón, la tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré, estaré, a donde salga el sol. se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando Blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón La tierra nos dice que es de nadie Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol Sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré, a donde salga el sol Beberé,
3: beberé,
7: la luz de todos los colores cantando ¡Oh, mamá! De los creadores de Tubi 4 y Tubi
4: 5,
0: ahora presentamos Tubi 6 es una deliciosa oblea de chocolate rellena con crema y arroz crocante, bañada en chocolate con leche. Y si alguna vez te ha pasado esto, o esto, qué asco. Con Tubi no te
4: preocupes, es muy práctico, solo ábrelo. Además tiene mil usos extraordinarios que te sorprenderán. Si compras Tubi en los próximos 10 minutos, garantizamos una más pronta satisfacción. Tubi, cómpralo o insistimos. ¿Recuerdas cuando fuiste al cine a ver Indiana Jones? ¿Y cuando se estrenó Volver al Futuro? ¿Y ese día que fuiste con amigos a ver Star Wars? Si recuerdas todo eso, eres persona de riesgo. Mejor quédate en tu casa y escucha... Cine con McFly. Ahora pasará mi película. Cine con McFly. El programa de cine que nadie esperaba, pero llegó en el momento justo
7: niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Todos
0: tenemos cosas para decir. Entrevistas en Cine con McFly. Tenemos entrevistas, por supuesto, porque aquí en Cine con McFly eh, vamos recopilando eh, bueno, gente y entrevistades que nos eh, estrenan sus películas, sus producciones independientes y en este caso estamos hablando de la película Encintados, la nueva película de Gianfranco Quattrini, el mismo director que hace unos años nos trajo Planta Madre y Chicha Tu Madre bueno, aquí en este caso repite una coproducción argentino-peruana con Encintados que está a cargo de Benjamín Amadeo, de MacDiel Jimena palomino sergio galliani bueno un gran elenco y estuve charlando con gian eh, con gian franco y bueno le pregunté cómo surgió la idea de la película y muy tranquilamente esto es lo que me comentaba
6: mira yo había hecho dos películas eh, las anteriores como vos mencionaste fueron Chicha tu madre y planta madre, películas que filmamos en Perú, nuevamente en coproducción con Argentina. De alguna forma, mi decisión de hacer cine en Perú tiene que ver con que nací ahí. Emigré de muy pequeño, primero a Estados Unidos y luego acá, y ya de grande. Dije, bueno, si quiero hacer cine tengo que entender de dónde vengo. Entonces ahí fue que viajé a, a Lima, conocí esa ciudad que, más en profundidad, porque ahí ya conocí a mí mi familia, digamos, mi familia cercana. Pero estando ahí pude entender un poco más temas de la idiosincrasia y también uno cuando mira afuera tiene otros eh, elementos para observar, ¿no? Y entonces mi segunda película la, se llamó Planta Madre. Esa la firmé en el Amazonas. Cuando había terminado de firmar esa película, lo, lo que me había quedado en, la, en las ganas era quiero hacer una película que esté protagonizada por mujeres esa era mi idea para arrancar entonces dije, bueno voy a buscar una guionista porque, eh, digamos sería un necio hacerlo una guionista femenina sería un necio pensarlo solo entonces eh, convoqué a, a una dramaturga y guionista peruana que se llama Mariana Silva Irigoyen que ya es una tipa muy talentosa incluso ha eh, estrenado alguna obra de teatro suya acá en Argentina lo cual es, es una rareza nos juntamos para conversar y, pronto, al conotarnos nuestras historias y al ver de alguna manera que, cuán disfuncionales eran nuestras propias familias, eh, dijimos, vamos a hablar sobre las familias, ¿no? Y, y estando en Perú, un, un, un país tan conservador, digamos, donde cualquier diferencia es un gran sinónimo de exclusión, dijimos, bueno, pero lo vamos a hacer desde el humor. Y vamos a hablar de, de, de un tema que no se habla, ¿no? Ahí en Perú el, la diversidad es básicamente un tabú. Es un país que está muy atrasado si comparamos con Argentina, lo que hace a, lo, a los derechos eh, de las diversidades, ¿no? Allá, no, imagínate, acá hay 11 años, creo, 12 años de la ley de matrimonio igualitario y allá es una conversación muy lejana. Qué diferencia argentina que de alguna manera es una, un país de avanzada con respecto a esos temas, Perú está todavía muchas décadas detrás. Eh, y también es un país donde la estructura de pensamiento y de poder patriarcal tiene cientos de años más siguiendo para atrás, eh, digamos. Y, eh, las cosas ahí, eso fue de alguna manera lo que me impulsó a hacer mi primera película que se llamó Chicha tu madre, las cosas no se hablan, no se revela tanto, no. son más veladas. Y me parecía interesante poder tocar este tema desde un lugar de una comedia familiar, justamente abierta al público, abierta al gran público, no desde el lugar de, ¿viste? de la militancia ni, de la, ni del drama, sino desde el género de la comedia, de la comedia romántica, la comedia de enredos, eh, y yo admirando muchos directores que han hecho grandes películas de comedia en, en el pasado, digamos, clásicos especialmente, pero... De alguna forma lo que yo quería hacer era una comedia popular, en vez de decir una comedia para toda la familia, para todas las familias, ¿no? Entonces ese era un poco el, el, el plan que nos que urdimos con Mariana y, y la idea era hacer ¿viste, una comedia que fuese un relojito. Realmente trabajamos mucho el guión, que, queríamos que se manejase mucho muy bien el ritmo eh, de la comedia y al mismo tiempo eh, poder manejar un tono que permitiera eh, emocionar también. ¿no? Entonces yo ahora re repasando un poco, viste cuando haces una película, tanto tiempo a veces y tenés que escribir sobre la película que vos querés hacer eh, para acceder a fondos y demás. Entonces eh, en este tiempo volví a mirar y dije, bueno, sí, la verdad que lo que yo dije que quería hacer, cumplimos esa misión, digamos, ¿no? Y, y yo estoy contento porque es una película que, que no es pretenciosa, es una película que habla eh, directo de Llana, eh, que es, es una película que puede conectar con cualquier espectador, y esa era un poco la meta que yo me quise poner al hacerlo. ¿no?
0: Y como les dije, es una coproducción entre Perú y Argentina, pero está mayormente, creo que el... 95-98% filmada en eh, Perú. Y bueno, está filmada en Cusco y Lima. Y le pregunté cómo es filmar, cómo fue filmar tanto en Lima, la capital, como en Cusco, ese gran, gran paisaje que podemos ver en la película Encintados. Y eso es lo que me dijo Gianfranco Cuadrini, su director.
6: La dirección de arte de la, de la película la hizo Romina del Prete, es una directora de arte muy capa. Y siempre planteó desde el arranque, vamos a hacer una comedia, todo tiene que lucirse bien. Es decir, eh, no, no estamos haciendo un retrato realista, digamos, de la porno miseria del que puede existir, sino eh, tratar de, de contar esta ciudad en sus contrastes, en sus colores y, y que sea una comedia luminosa, ¿no? Pero Lima, por ejemplo, por elegirle estos espacios que tuviesen que es una ciudad gris. Realmente, entonces fue un trabajo importante de, de casting, de locaciones, ¿entendés? Como elegir de dónde vamos a contar esta historia, de, incorporamos el mar, que también... El, el mar está presente en Lima, pero está, en verdad, generalmente está, está, la gente da la espalda al mar salvo algún instante. Pero Cusco, bueno, era un lugar, el, el guión, la película arranca ahí, y era un espacio de, del encuentro que se produce de los protagonistas en este lugar, de donde viaja gente de distintos lugares del mundo a hacer un cambio en su vida empezar de vuelta, una sanación bueno, es un tema que arrastro de mi película anterior, que de alguna forma también estaba esta idea de ir a buscar la, la sanación a, a la selva en otro tono, terminó teniendo la película, pero esta eh, nada, mira con un poco de ironía esa realidad, pero al mismo tiempo eh, no, no, nunca quise en la película como burlarnos de los personajes, ¿viste? Es, que, que es algo que a mí, a mí no me gusta. Me, yo quiero ¿viste, comprometerme con ellos y, y alentarlos y, y, y más allá de los defectos que puedan tener, digamos, no juzgarlos. Entonces, ese, ese es un poco el, el, el plan y Cusco tiene eso, que es como un lugar, como te digo, de unos está conectado con otros poderes, aunque no lo sepa, digamos, y es así. En el rodaje, te lo aseguro, nosotros antes de empezar, hicimos una ceremonia, un pago a la tierra, el día antes, empezamos por Perú, nos reunimos con una chamana, agradecimos, pedimos permiso para filmar, los permisos nos lo dieron, digamos, y, y no tuvimos ningún imprevisto de lluvias, tormentas, cosas venían, pasaban cerca nuestro, crearon reventar. Pero la realidad es que fue así. Y es difícil filmar en Cusco, muy difícil. Por la altura, mi gente que estamos... Hay un lugar que en el guión dice 4200... El guión, en, la, en la imagen se ve 4200 arriba del nivel del mar que tuvimos que ir caminando con las cámaras para ponerlo ahí. ¿no? Entonces, sí, no quería hacer la visión turística de ninguna de las dos ciudades, pero al mismo tiempo, digamos, de Cusco ni de Lima, pero al mismo tiempo sí me interesaba mucho que... que se, se mostrase bien y que tú transmitiese, eh, digamos, Cusco su magnificencia y, y, y Lima, digamos, es, es esta ciudad que también a, con la globalización cambió, mutó. Digamos, este, cuando yo hice chicha tu madre eh, la, la realidad compartida era otra, ahora entraron los centros comerciales, las marcas y, y a todos los sectores de la sociedad, con lo cual no es que uno pueda decir, ah no, esa es un, una imagen de la clase alta, pero no, no es, digamos, porque es, es, es un país, bueno, ha, ha tenido un desarrollo económico que ha influenciado en grandes cambios, igual eso no quiere decir que no hay injusticia y, y desigualdad, digamos. pero la película va en otra frecuencia, ¿no? entonces... Pero además, otra cosa importante es que llevamos súper buenos equipamientos, digamos, para mí era muy importante tener una alta calidad de imagen ¿no? y, y que tuvieran los recursos para, para poder eh, a, a crear los, los ambientes. Muchos fueron creados en postproducción porque no podíamos filmar en esa residencial donde está, bueno, es otra casa, pero después la incluimos ahí. digamos Hay como un trabajo de construcción de la imagen que, que está interesante, la verdad. Y, y eso fue gracias también a poder colaborar con como te decía con Romina del Prete una, una capa
0: y ahí pasaba Gianfranco Cuadrini director de la película Encintados que ya pueden ver en los cines de nuestro país por supuesto y también en el espacio Inca eh, Gomón y chequen, por supuesto las demás eh, salas de Inca eh, de todo el país así que bueno van a poder disfrutar de esta coproducción argentino peruana llamada Encintados y a partir de ahora pero bueno, nos vamos al año a los años 80. ¿Por qué? Porque este tema lo escuché en la semana y dije, voy a compartirlo en el programa. Así que nos vamos a 1988 con eh, una banda que se llamaba Off, eh, del, de, del Tecno Ital Europeo. Mm. Y vamos a escuchar su tema, Eléctrica Salsa. Una parte dice baba, baba. Ahí creo que ahí la van a enganchar y van a decir, ah, era este tema. Bueno, así que vamos a escuchar a off con eléctrica salsa y todos vamos a decir baba, baba, Mhm,
7: mhm, ajá, ajá. Oh,
8: dices, ti, eh.
7: I He you Ha 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 about my secret I'm going to expose And create that to your bodies To your minds and souls Don't Alone. It doesn't spell danger Stumble in the groove Dance with a stranger Don't have to ask you to get up You do it on your own ba, 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 ba. Mm -hmm. Believe in what I say to you It's me, my friend, the master of Salsa. Kappas are down with me, the beast's getting faster. Don't have to ask you to get up, you do it on your own. Electrica Salsa. electrica
3: Salsa. electrica Salsa.
7: ELECTRICA SALTA ELECTRICA SALTA Oh. eléctrica salsa.
3: Salza, yeah Eléctrica, salza, yeah
4: ¿Una qué? ¿Con quién? Estos son los
0: estrenos de la semana en Cine con McLean. Hay estrenos, me preguntan si hay estrenos Me andan mensajeando, preguntando si hay estrenos Por supuesto que hay estrenos y lo que acabamos de escuchar es eh, parte de la película eh, Pantera Negra 2, Black Panther 2, Wakanda por siempre. Wakanda forever. Eh. Así que vamos a poder eh, ver esta continuación, esta, esta segunda parte que eh, la verdad que gustó mucho la primera parte de Pantera Negra y hasta estuvo nominada en los premios Oscar así que bueno eh, vamos a poder eh, disfrutar de esta segunda parte de Wakanda por siempre donde vamos a ver a la reina Ramonda interpretada por Angela Bassett a Yuri que es Letitia Wig, y Baku Wilson Duke Okoye a las Dora Milaje, eh, incluida Florence Kazumba, que luchan para proteger su nación de la injerencia de potencias mundiales a raíz de la muerte del Rey T'Challa. Mientras los wakandianos se esfuerzan por adaptarse a su nueva etapa, los héroes deben actuar unidos con la ayuda del perro de la guerra, el eh, Lupita Nyong'o y Everett Ross, Martin Freeman y forzar un nuevo destino para el reino de Wakanda, en este caso eh, vamos a poder ver también eh, bueno eh, este nuevo camino para el reino del vibranium y que bueno, eh, se acuerdan de la película 2018 fue, eh, no fue hace tanto, hace cuatro años y bueno, Charles, Chadwick Bosman falleció también, este
5: más fuerte
0: después de la en el intermedio. Si ¿sí? se acuerdan, bueno, porque tuvimos Warif en el 2021, y bueno, allí fue cuando eh, falleció. Así que vamos a poder eh, ver mucho de él. Eh, quizás se le cae alguna lagrimita pero bueno esta es una película este, más que nada de acción de aventura de ciencia ficción los superhéroes de marvel por supuesto así que vayan a disfrutar de wakanda forever o oh, pantera negra wakanda por siempre que es la, la película que tenemos para esta semana. La otra película que tenemos para esta semana es Encintados, y ya estuvimos ahí charlando un poquito acerca de esta producción eh, peruana, coproducción peruana argentina. Así que ahí, ahí tenemos eh, para poder disfrutar. Las películas que se estrenan en la cartelera del cine Gomón ahí sí las vamos a poder disfrutar, porque tenemos la película REBELIÓN de José Luis eh, Rugeles la película Ski de MAN QUE LA, bla, la BANCA, la película Madre Baile de Carolina Rojo, eh, Cheto Cheto, eh, el documental de Fabio Marcelo Zurita y también El Camino de Martín Negri, eh, todas estas películas se pueden ver en, eh, la, los, eh, en el cine Gomón, por supuesto eh, y también en los espacios Inca de nuestro país, así que eh, traten de eh, meterse en inca.gov.ar y ahí está la programación de los espacios Inca de eh, todo nuestro país País, eh, eh, como, y también eh, como parte de los jueves de estreno eh, el largometraje Rebelión el del, de José Luis eh, Rujeles eh, también se va a poder ver en espacios Inca y también se va a emitir por la señal cine.artv a las 22 horas el sábado 12 y en la plataforma Play va a estar disponible por una semana y de forma gratuita desde el viernes 11 de noviembre, así que ahí tienen todo para poder disfrutar de esta bueno, de estas grandes producciones que tenemos aquí en nuestro país y que vamos a poder disfrutar a partir de esta semana, pero pero, 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 pero yo siempre les digo, escucha, escucha, escucha lo que sé, escucha. Es una bala este muchacho. La música especial para la hora de cenar está en Cine con McFly. Ay, claro, ¿por qué? Porque se nos termina la primera hora de cine con McFly y siempre la queremos terminar con mejor música eh, movedera de ukelele por supuesto, porque. Quizás lo estás escuchando el programa eh, en vivo y bueno, estás preparando la cena. Y si no estás preparando la cena, ojalá estés preparando la merienda, el desayuno, el almuerzo. Y con esta música vas a mover un poco la conga, porque viene la conga y vamos a escuchar el mismo aire. Y nos vamos para Córdoba y nos vamos para el interior y nos vamos a bailar un poquito, porque por supuesto, con la conga siempre se baila. Así que los espero en la segunda
1: hora de cine y con
0: Mcfly. No se vaya, okay. ¿eh? que queda medio
1: programa, Si quieres vota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te superar. Pasamos de decirte amor a no poder decir un sola cómo estás. Llevaste ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte te diría vete Pero en que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj A llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser conmigo
2: Bebé, yo sé que
4: esto sí te dará miedo
2: ¿Sabes con la noticia más grande de los últimos tiempos?
4: Esta, llegaron los personajes de Brigada Cola Son totalmente articulados
2: Uy, son enormes
4: Y tienen uniforme Ahora vos también podés decir Aguante, Brigada Búscalos en todas las jugueterías del país ¿Recuerdas cuando pensabas que las Batman de Barton Eran las mejores películas del murciélago?
5: Soy el más grande
13: Qué momento para estar vivo
5: Lo
4: mejor de las bandas de sonido Lo escuchas en Cine con
0: McLeod. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Eh? Volvimos aquí en Siren con McFly después de un breve interludio que tuvimos aquí en Radio Ayjuna y que por supuesto seguimos eh, una horita más. Así que banquenme, banquenme por favor una horita más. Que eh, ya casi ya casi se nos va terminando. No, nos falta todavía una, una hora más. Así que tenemos. Tenemos más eh, aquí para disfrutar en cine con McFly por supuesto les doy de nuevo la bienvenida yo soy Pablo McFly ¿Quién te conoce les agradezco seguir ahí en este programa este episodio este capítulo número 101 de esta tercera temporada de cine con McFly Podría compartiendo el séptimo arte compartiendo el cine las series y de todo un poco y la música por supuesto porque acabamos de escuchar un temazo un temazo de los Smashing Pumpkins. De, ¿De qué año sería esto? ¿Año 1995? Sí, sí. Un gran, un gran disco que es Melon and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins. Y ahí estaba este tema que es, es, es uh, Bullet with Butterfly Wings ¿eh? que es parte de la banda de sonido de la película Black Adam ¿eh? la parte esa en la que el niño anda en patineta por la ciudad y está siendo fuertemente vigilada por personal armado bueno, ¿eh? cuando lo persiguen ahí, bueno, así que eh, se escucha de fondo este, este temazo de los Smashing Pumpkins y que, bueno, como les dije es parte de la película de Black Adam eh, dirigida por el señor eh, Jaume Colet Serra mismo director que nos trajo La Casa de Cera, nos trajo La huérfana, ¿no se acuerdan eh, Qué grandes películas después bueno, eh, estuvo laburando mucho con Liam Neeson en muchas películas y cuando empezó a laburar con el señor Dwayne La Roca Johnson en Jungle Cruise eh, ahí dijo bueno eh, el señor, eh, el señor eh, La Roca le dijo: ¿Querés hacer eh, dirigir Black Adam? Y bueno, dale, vamos a dirigir Black Adam. Así que eh, se pusieron a, dije, a proyectar, a planear y a cranear este personaje de DC que es derivado por supuesto del de personaje de Shazam porque casi 5000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal listo para desatar su única forma de justicia en el mundo moderno, eh eh, bueno, nada, no es una, una, una terrible película como se pronosticaba y decían las, las críticas de Estados Unidos eh, Puede ser que sí es el relato obligado, eh, el relato eh, inicial obligado para conocer al personaje Y de ahí, bueno, sacar las mil millones de puntas para poder seguir con personajes de DC bueno más eh, ahora cuando el director de Guardianes de, de la Galaxia está a cargo de DC y bueno y tenemos parece eh, un Snyderverse que va a seguir y quizás algunas cosas locas que eh, den la vuelta a lo, que, a lo que venía haciendo mal DC y muy bien Marvel así que veremos porque este Black Adam no está tan mal, tampoco es que está buenísimo, pero podría haber sido peor. Así que ahí tenemos este Black Adam para poder disfrutar. Eh, pueden verlo en los cines todavía y en algún momento ya casi lo van a poder ver de manera online. Así que Black Adam es la, una de las recomendaciones para el día de hoy. Y la recomendación que les doy y que les digo que la tienen que cumplir al pie de la letra es escuchar ahora... El micro que nos trae el señor León Barci. Eh, el señor Barci alias Elmo. Elmo es escuchar, lee, mira, opina. Mm, un espacio para recomendar y hablar sobre música, cine, series, libros y cómics. Bueno. Síganlo en las redes sociales, en cualquier red social, pero eh, la base donde está en TikTok. Así que en TikTok lo buscan como elmo.uy elmo.uy en TikTok y de ahí se derivan a las demás redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bueno, un montón de redes sociales. Pero bueno, eh, es tiktok TikTokero. Eh, es TikTokero el señor León Barzi, así que vamos a hablar y saquea calzón quitado. Eh. Porque quizás empezó en YouTube, pero TikTok lo absorbió totalmente. Así que escuchamos eh, qué es lo que nos trae y con qué nos desazna con música del otro lado del charco. Porque el señor León Barsi es del lado uruguayo, eh, del otro lado del río de la plata. Así que vamos a escuchar música del Uruguay. Y en este caso, a ver qué es lo que nos trae y con qué nos desasna en esta ocasión, ¿eh?
11: Hoy en este micro episodio de Elmo para cine con McFly, Eduardo Dharma
13: Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está
11: de ojos abiertos. Este músico nació en Montevideo el 15 de noviembre de 1953 y llevó adelante una gran carrera en donde pudo conjugar una gran poesía con una sensibilidad musical muy profunda. Si bien nació en la ciudad capital, pasó su infancia en el pueblo de Minas de Corrales, en el departamento de Rivera, y luego en la ciudad de Tacuarembó. En este lugar tuvo como profesor de literatura al poeta Washington Benamides, con quien entabló una gran amistad, y a quien luego le musicalizaría varios poemas, como por ejemplo El instrumento y Tanta vida en cuatro versos. En la década del 60, comienza a cantar en programas de radio y festivales de música popular, llegando incluso a compartir escenario con uno de sus ídolos, el músico Daniel Viglietti. En el año 70, participa del Festival de la Canción Joven de Tacuarembó, donde gana el premio a la mejor voz. En el 71 debutaría en Montevideo, y al año siguiente lanzaría su primer disco, Canción de Muchacho. En el 74 saldría el segundo disco titulado Las quemas, y comenzaría una etapa un tanto oscura en su carrera donde por un lado la crítica y el ambiente musical admiraban sus lanzamientos discográficos, pero por otro lado el gobierno militar no le permitía actuar y presentarse en vivo debido a sus posturas ideológicas de izquierda. Se puede decir que sus canciones no eran tan directas como las de otros cantautores de la época, pero sí construían desde la letra y el uso de la música un lugar de resistencia poética. De todas maneras siguió grabando y sacando excelentes materiales, como Sansueña en el año 78, Sursidor del 81, Nieblas y Neblinas del 84 y El Trigo de la Luna en el 89. Ya en Democracia comenzaría a tocar en vivo y compartir escenarios con muchos de sus compañeros del ambiente, lo que llevaría a que lanzara algunos discos en vivo. Pero recién en el año 2005 lanzaría su próximo material estudio, la hermosura total de El Ángel Azul. Durante sus últimos años de vida se sumió en una gran depresión y el último proyecto musical en el que estuvo involucrado con el grupo Los Cafcarudos, del cual ya hablé hace un par de meses, se convirtió en un homenaje póstumo de sus compañeros Walter Bordoni, Gastón Chiarlo, Tabaré Rivero y Alejandro Ferradas, ya que el Darno fallecería el 7 de marzo del 2007. Podría recomendarles un montón de canciones dentro de toda su discografía, ya que todas contienen una hermosura increíble. Pero para hoy voy a decantarme por la antes nombrada El Instrumento, incluida en el disco del 78, Sansueña. Pero vuelvo a repetir, toda su discografía es una hermosura total. Yo que ustedes, voy a buscarla. Mi nombre es León Barsi. Esto fue Elmo. Salud. Y escuchen...
13: Conocer ese claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es otro, mujer baile vino viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo eso que vas a andar preguntando si te das por lo derecho y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo, ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo.
0: En Cine con McFly. Y tenemos noticias, por supuesto que tenemos noticias aquí en Cine con McFly, porque además de tener mucha buena música como la que acabamos de escuchar, eh, sobre todo del otro lado del de, eh, el Río de la Plata, bueno, tenemos eh, noticias, noticias que tienen que ver con todo lo que eh, se viene mm, el, sobre todo eh, la convocatoria en este caso Construir cine se prepara para celebrar su décimo aniversario del 11 al 18 de mayo del 2023 con sus ya clásicas competencias oficiales y concursos mientras proyecta renovadas actividades de educación e industria para celebrar esta décima edición el festival ya está planificando un nutrido abanico de actividades, charlas y capacitaciones en formato híbrido que van a estar disponibles de manera gratuita y abierta al público de todo el país además está sumando más sedes presenciales tanto en la ciudad autónoma de buenos aires como en el interior del país afianzando así su compromiso federal Construir Cine ya pone en marcha su edición 2023 con la apertura de las inscripciones para las seis categorías de la competencia oficial que van a cerrar el 10 de febrero de 2023 y para el concurso del video minuto cómo cambiar el mundo con tu trabajo que va a tener un cierre el 15 de marzo del 2023. Eh, todo, 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 todo esto en construircine.com. Construircine.com. Ahí van a tener toda la data para poder eh, tener la información y poder participar de esta décima edición de Construir Cine. Que va a ir el año que viene del 11 al 18 de mayo, y por supuesto, vamos a seguir acompañando como todos los años aquí en Cine con Max Live este gran festival. Otro de los festivales que ya está ajustando los últimos detalles de lo que va a ser esta decimocuarta edición del Latinui ópera Prima, el festival internacional de cine latino, uruguayo y brasilero, el cual se va a realizar en Punta del Este, Uruguay del miércoles 16 al domingo 20 de noviembre de, manu, de manera absolutamente presencial. El mismo va a ser eh, en la nueva sede de eventos en los salones de, de Grand Hotel ubicado en Rambla Lorenzo Batle y Avenida del Mar, Parada 10 de la Playa Brava. La Latinui ópera prima, en su edición 14, eh, bueno, va a presentar en paralelo dos salas de exhibición, tanto para los largometrajes como para los cortometrajes, además de conferencias que ya están programadas para la organización del festival. Va a haber 50 películas de Uruguay, este... Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, bueno, un montón. ¡Un montonazo. Así que, eh, bueno, van a poder disfrutar de esta nueva edición. Se meten en festivalesdepuntadeleste.com Festivalesdepuntadeleste.com Y ahí van a tener toda la data de esta edición décimo cuarta edición del Latinuin ópera prima latino uruguayo y brasilero otro de los festivales que ya ya está llegando es eh, esta décimo séptima edición del festival de cine latinoamericano de la plata más conocido como el FESALP que con una programación de 100 películas lanza su edición número 17 que se va a desarrollar del 12 al 19 de noviembre con funciones de entrada libre y gratuita en los espacios Inca, Cine Select y el Eco Select y con proyecciones especiales en el Teatro Argentino y Esquina América. Esta nueva edición incluye las competencias oficiales de largometrajes y cortometrajes de Latinoamérica, de largometrajes reguinos, La Plata, Filma, largometrajes y cortometrajes y aullidos también, saldrán. gran este, sección de género además se va a homenajear a los realizadores Leonardo Fabio y María Luisa Bember más debates con las secciones paralelas de cine y de derechos humanos y por supuesto las noches especiales, todo esto ya saben que bueno se meten en FESAALP.COM FESAALP.COM con dos A FESAALP.COM y ahí van a tener toda la información de esta edición esta nueva edición, edición número 17 de este gran festival. Y por último, la Sala Lugones anuncia el homenaje a Jean-Louis Trintignant. Eh, la Sala Lugones, ahí en Corrientes al 1500, eh, anunció este ciclo homenaje a Jean-Louis Trintignant que se va a llevar a cabo del sábado 12 al miércoles 16 de noviembre con cinco largometrajes protagonizados por el gran actor francés. Eh, Nació un 11 de diciembre de 1930 y falleció un 17 de junio, justamente de desde 2022. Tringy es dueño de una de las filmografías más diversas y relevantes en la historia del cine francés de las últimas seis décadas, ¿eh? así que ya saben, ya saben dónde meterse para tener toda esta información, se meten en complejo complejoteatral.gob.ar y ahí van a tener toda la información para ver nue este nuevo ciclo homenaje a Jean-Louis Trintignant y bueno y ahora hablando de homenajes puede ser o oh no pero bueno vamos a escuchar un temazo de Miranda ¿eh? se acuerdan de Miranda la banda este liderada por el señor Alex Sergi y Juliana gatas bueno eh, están lanzan un disco nuevo con reversiones e invitades a un hotel hermoso que es el hotel de eh, Miranda eh, así que bueno vamos a poder disfrutar de grandes reversiones de temas y la que vamos a escuchar ahora es una reversión que hicieron junto a Catriel y que escuchen la parte cuando dicen es, la, es un solo es la guitarra de eh, ahí vamos con la nueva versión de Don de Miranda junto a Caterel y después sí seguimos. Cine con McFly.
1: me pasa te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme porque claro de seguro te mareas con mis idas y vueltas te cansé con mi cámara lenta y aunque trato nunca puedo apurar mi decisión en el preciso momento en que todo va cambiando para ti
8: en ese instante te aseguro que algunas señas te di pero no me escuchaste tal vez sin intención de tu parte puede ser un poco débil el sonido vivo Oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te
1: pediré que me acompañe ¿A dónde en verdad no sé? Dime que si miénteme Podría ser que al final sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de un modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu pie. El destino me ha dado, corazones desequilibrados Tu palabra
8: me nivela y detiene mi caer Ya no estoy mejor y te pediré que me acompañe. A dónde en verdad no sé. Dime que si
1: Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que
8: me desalme. Yo creo que tienes el nombre de curar este mal. Es un solo. Es la guitarra del.
1: Como el amor de madre, otro del mundo no
2: habrá Una pila, una fila, una hilera, como quiera,
6: con el sabor constante de termidor.
2: termidor
4: en Cómodo, hermético, seguro.
2: Termidor
4: en Vino de mesa termidor con acento francés y... Y algo más. Muy rico. Nacionales e internacionales, los vives como si estuvieses ahí, pero aquí
0: en Cine con McFly. Ay, sí, sí, tenemos festivales aquí en Cine con McFly, festivales que eh, son primerizos y que esperemos que sigan por muchos años más. En este caso, estamos hablando, estoy hablando del de primer, mmm, primer festival internacional de cine de horror de La Plata. Mmm, Gritos en el Planetario Quizás les recuerde ese nombre A un ciclo de películas que se dan en el planetario de la Universidad Nacional de La Plata y en el Paseo del Bosque en la ciudad de La Plata. Pero este es el primer festival donde vamos a poder disfrutar de grandes películas, eh, bueno, eh, en formato full-dome, eh, en este primer festival internacional de cine de horror, Gritos en el Planetario. Yo no les voy a contar mucho de esto, sino que estuve charlando con Hernán Moyano, un grosso de la vida, y que, bueno, estuvimos charlando hablando un poquito acerca de eh, por qué hacer un festival de horror en la plata y muy claro y conciso esto es lo que me contestó
9: Mirá, en principio el ciclo Gritos gritos el planetario lo, lo arrancamos hace ya muchos años fue de hecho lo primero que yo hice en el planetario junto con pablo Santa María que yo lo conocí ahí él era encargado de contenidos de del planetario y cuando yo llegué, le golpeé la puerta. Eh, él, tuve la suerte de que él ya había visto alguna de, la, de las pelis que hice de, de, de género y demás, y que era fanatico, fanático del cine de terror y del cómic, como un científico raro, ¿no? un científico loco. Eh, que por, no son tantos, pero, pero justo encontré el más fanático de todo ese universo pop, y así que eso fue una, una suerte increíble. Y entonces lo que yo le dije es: Quiero hacer algo acá en el Domo. ¿Viste? quiero hacer una película para el DOM y él me dijo, bueno, esperá, porque no se hizo nunca, qué sé yo. Y yo le dije, quiero hacer algo de terror. Y él me dijo, bueno, esperá, porque es un ámbito científico, a mí me encanta, pero nos van a matar, ¿viste? como que tenemos que empezar por otro lado en todo caso. Y bueno, empezamos a pensar ahí lo que después terminó siendo Belisario, pero en eh, el medio dijo, bueno, ¿qué? Okay, hagamos algo con el terror. Yo le dije, bueno, hacemos un ciclo de cine acá. Y porque ya de por sí es un ámbito increíble, ¿viste? Está en el medio del bosque, el planetario, está dentro de un domo, viste, es una situación única. Y me parecía que pasar películas de terror ahí iba a ser increíble, ¿viste? Y, y armamos lo que fue el primer ciclo. La primera película que pasamos en, de todas fue Dos Once, Día de los Muertos, de Sio Massa, con eso inauguramos el ciclo. Vino Esio a La Plata, presentó la película, vino con Germán Baudino, creo, no me acuerdo bien, pero Esio estuvo. Y después, a partir de ahí, empezamos a pasar todas películas latinoamericanas, vino Naturaleza Muerta de Grieco, La Casa al Fin de los Tiempos de Alejandro Hidalgo, bueno, Videoclub de Pablo Villanes, como un montón de cosas, de amigos, que se copaban con que las pelis de ellos se vean en, en ese ámbito tan particular. Y, y desde el primer día se llenó. El ciclo, siempre estuvo lleno, ¿viste? Y bueno, después por cuestiones de trabajo mías y demás se fue discontinuando el ciclo. Y ahora, este año, cuando volvió el tema de la presencialidad, estábamos desesperados, ¿viste? Por hacer cosas. Y dijimos, bueno, re, Pablo ya no forma parte de la gestión, digamos, ya no es más encargado de contenido, pero está vinculado de alguna manera, igual al planetario, nos permite seguir haciendo cosas ahí. Y entonces fue, bueno, ¿por qué no retomamos el ciclo? Eh, para, para volver a crear ese espacio, viste, para el cine de terror. Y entonces la, la estrategia un poco fue, bueno, hagamos un ciclo de, de cine de terror que convoque gente rápidamente. Sabíamos que si pasamos clásicos del cine de terror y ciencia ficción, la gente, los chicos van a venir, no, pasando, no sé, volver al futuro, el exorcista, la profecía, eh, bueno y pasó eso explotó de gente enseguida viste ese fandom que esa comunidad que se había creado es casi como que recibió la batiseñal, viste de, 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 tenemos que volver al Domo y, y explotó viste entonces todos los jueves que hacíamos el ciclo había colas a veces tres cuatro cuadras para mm. para entrar al Domo, el domo entre 175 personas, o sea que la, más de las dos o tres partes, digamos, se quedaba fuera de gente. Pero igual seguían yendo, ¿viste? Cada vez más temprano, a veces dos horas, dos horas y media antes, hacer cola, eh, esto en pleno invierno, ¿no? Y imagínate eh, el fanatismo. Y la estrategia era, bueno, retomemos con el, el, la comunidad que tenemos, volvamos a afianzar el vínculo que tenemos con ellos y a fin de año cerremos con el, con el festival que era una deuda eterna porque La Ciudad de la Plata fue una de las cunas, viste, de, del cine de género moderno, allá cuando empezamos a finales de los 90, viste, ya lo mismo que Aedo fue con, con los chicos de Farsa, bueno, acá para nosotros, viste, fue como todos los años tener películas de terror nuevas, y, y, y bueno, eran como polos, viste, de producción, eso, Aedo, La Plata, o El Capital también, pero era como mucho más amplio, viste. Y así que la ciudad tenía que tener un festival de cine de terror. Y, y bueno, en eso estamos
0: <risa> Y por supuesto, un festival de cine tiene que tener películas. Y las películas son parte de una programación. La programación de esta primera edición es esta que nos cuenta Hernán Moyano ahora. como Para que no dejemos pasar ninguna de estas películas.
9: Mira, la, la programación, eh, la idea era hacer un foco muy grande en lo que era la producción local y latina, sobre todo, y más allá que es internacional, tenemos un par de, de pelis eh, como extranjeras, eh, pero la idea era hacer foco ahí, ¿no? Siempre en el género latino. Y porque tiene que ser un espacio de, de difusión, viste, para, para las películas que hacemos. Y, y por otro lado teníamos bueno, una, una serie de, de inconvenientes o trabas o, bueno, o limitaciones que por otro lado están buenas, que te acomodan un poco, que es que nosotros tenemos el VARS muy cerca, el Consejo de Rojo Sangre, que es el festival clásico, el festival que nos reunió a todos ¿no? eh, allá a principios de los 2000. Y, y yo tengo una relación muy buena con, con Pablo Zapere, con Gabriel Chapani desde ahí, desde esa época, todo el tiempo hablamos y cada vez que podemos, entonces la idea no era pisar al Bars ni sacarle potencia a lo que va a ser ahora el Bar cuando se realice, entonces enseguida le lo, lo escribí a Pablo Saper y le pregunté, bueno, qué películas tiene este año, le conté que íbamos a hacer el festival, le dije exactamente eso, que la idea no era competir con el Bars porque el Bars tiene que seguir siendo el, el lugar de encuentro, y entonces Pablo me agradeció y bueno, me mandó la lista de películas que estaban seleccionadas, latinas y, y nacionales, como para que no nos pisemos, entonces yo le dije, bueno, olvídate que todas esas películas, había varias que yo quería tener, pero automáticamente cuando las vi en la lista le dije, bueno, olvídate que esas no están, vamos a ir por otro lado, y lo mismo hice con el FESAL, que es un festival el festival de cine latinoamericano de acá de La Plata, que también Federico Ambrosio era el director, es amigo de Año, lo llamé y le dije, bueno, Contame que ellos tienen una sección que se llama Ullidos, y entonces le pregunté qué películas vas a tener ahí, ellos van a tener cuatro películas, ¿no? Creo que son cuatro o cinco. Y bueno, justo había, no sé, Pussy Cake de Pablo Párez, que, que yo participé de alguna manera, la, que yo la quería proyectar, ya habíamos hablado con Pablo, bueno, ellos la tienen, entonces le dije, bueno, olvídate, no va a estar, el último zombie de Martín Basterreche. Entonces, en, ya sabíamos que esas películas no las íbamos a tener, y a partir de eso armamos una selección de de algunas películas que ya se han visto quizás en el Vars, pero que y hay y algunas otras que no, pero la idea era como acá en la Ciudad de la Plata no llegan esas películas, digo van a ser estrenos más allá que ya se hayan visto en el Vars, aquel que haya vivido al Vars quizás las vio, pero, pero por otro lado nunca las vio en un domo, de un planetario, entonces es una experiencia totalmente distinta viste Ir a ver una película y bueno, vamos a tener ahí la premiere mundial de la nueva película de, de, de Onetti, de Nico no de Black Mandala, que se llama eh, The Nightmare Radio The Night Stalker, que es una secuela de una película que él ya, que ya hizo, una película episódica. Eso va a ser el viernes a las 9 de la noche, el lunes 11. Vamos a tener una película rusa que, que seleccioné yo en un par de festivales que me encantan, una especie de distopía, una especie de antes del amanecer, pero con elementos de. De ciencia ficción, que es hermosa. Eh, y bueno, y después vamos a abrir la, el festival con Al Morir la matinela, peli Maxi contento, a mí me encanta, Pedro Uruguaya. Y la vamos a cerrar con Apps, que es la, la película también antológica chilena de Lucio Rojas y, y otro, otros amigos. Así que en el medio vamos a tener de todo: De La Vega, Gustavo Hernández con Virus 32. Bueno, viste Laura Casabé, Los Que vuelven, Vamos a tener como un panorama muy lindo, la verdad. Y además de este
0: festival, el señor Hernán Moyano es guionista, además de ser director, y en este caso eh, vino con festival y libro nuevo bajo el brazo y nos cuenta un poquito para que podamos, a quien nos gusta el cine de género y también la literatura de género, vamos a poder eh, ver este nuevo libro que trajo
9: bajo el brazo y que nos cuenta ahora. Sí, bueno, es, es la segunda parte de un libro que escribimos con, con mi socio en ese proyecto, que es Rodrigo García Ferreira que él es una especie de investigador paranormal ¿no? es el representante de la Warren Legacy Foundation for Paranormal Research que es la, la fundación de los Warren la, los, los verdaderos Warren de las películas del conjuro que, bueno el nieto sigue su legado y tiene la fundación y la fundación tiene como en cada país representantes que, que bueno, cuando llega un caso a la fundación lo derivan a, al representante de ese lugar y bueno, Rodrigo es el representante de Argentina así que cada tanto le llegan casos directamente de los Warren allá de, de la fundación y, y él tiene una, una llamada línea paranormal que es un WhatsApp donde la gente le, le, le manda mensajes, le cuenta problemas ligados a, a lo paranormal les manda fotos, videos, audios cosas que a veces cuando, desde que lo conocí me empezó a mostrar y me aluciné porque no hay gente mandando cosas situaciones a las que ellos se tienen que enfrentar y entonces yo desde ese momento dije, bueno, esto es una película, esto es algo, viste, como línea ya de por sí el nombre, viste, la línea, línea paranormal bueno, después todo eso vino en, en la zona oscura que es una cosa un concepto que engloba un poco todo, no, no solamente esa línea paranormal sino todos los proyectos que puedan derivarse de, de este mundo paranormal y bueno eh, estos dos libros son eh, el primero tiene 13 historias basadas en casos que le han llegado a la línea paranormal y este segundo tiene 10 historias nuevas y bueno ahí le dimos un marco a, a lo que él sabe digamos de, de ese universo le dimos un poco de marco de ficción no como para para que el lector pueda sumergirse en esos cuentos y mmm, y bueno, y ahora eso está en la calle, ya se puede conseguir, ¿no? Hay desde, desde el Instagram de Línea Paranormal, ¿no? Luego se pueden hacer encargo de los libros. Y bueno, y estamos ahí, viste, como intentando de que también eso se convierta o en, o en películas o en series. Ya hay alguna adaptación empezando a gestarse y demás, así que hay contentos con eso, sí. Y como les dije, el Festival Gritos en el Planetario eh, se ve en el Planetario,
0: por supuesto, y la tecnología Full Dome mm, eh, eh, fue parte de lo que fue Tecnópolis en su edición de, de verano y de invierno y de vacaciones y de año 2022 eh, y que, bueno, fue parte... También eh, Hernán Moyano junto a su gran personaje Belisario que les recomiendo que cuando vuelva vayan a verlos al planetario y nos cuenta un poquito acerca de esta, de esta incursión en Tecnópolis y un parque temático que la verdad a mí
9: me entusiasma mucho. mira muy buena la verdad que un poco la idea de, de cuando empezamos a hacer Belisario era que, que el domo sea un uno de los apéndices del proyecto ¿no? que sea una cosa más grande que, que crezca, que tenga y una de las cosas que yo anoté en un momento con Pablo es tener un parque temático propio, ¿no? entonces era como bueno yo quería un parque temático como si hubiera sido una traslación de querida, encogía a los niños, que los niños entren y todo sea gigante ¿no? a la altura del ratón y lo, lo diseñamos en la Biblia y todo y como que y parecía una locura, y bueno, finalmente se pudo, pudieron hacer las gestiones con, con el Ministerio de Educación y, y con la gente de Tecnópolis porque iba a haber un espacio de, de, la, uni, de la Facultad de Ciencias Astronómicas y, y Geofísicas acá del de cual depende el planetario, entonces, nada, dijimos, el proyecto que tiene que estar ahí para chicos es Belisario, o sea, no hay otro y bueno, se logró, se armó Estuvo muy bien, hubo un montón de gente pasando todo el tiempo, hasta ahora que se arrolla Tecnópolis, hasta, hasta febrero, creo que en febrero reabre, y creo que también ahí vamos a estar de nuevo con, con el, de toda la parte temática de Belisario, creo que va a estar un poco más grande incluso, así que nada, divertidísimo. Imagínate que soñar con un parque temático, de golpe tenés dentro del parque, temático, del, del parque de ciencia más importante de, de Argentina, es como, fue un sueño así que no sé, la verdad, ahora que vendrá pero bueno, ¿viste? ese ratón no sigue sorprendiendo
0: y ahí pasaba Hernán Moyano, director de... director, bueno, organizador, director este, de, de todo multitasking de esta primera edición del de festival Gritos en el Planetario, el primer festival de cine internacional, de cine de horror y terror de La Plata el 11 12 y 13 de noviembre en el planetario de la ciudad de la plata por supuesto en el bosque que van a poder disfrutar además de unos una promoción en lo, las entradas si vas a una función 300 pesos si vas a tres funciones del día, 600 pesos. Y si vas a cinco funciones del día, 900 pesos. Nada, te puedes pasar todo el día en el planetario viendo películas de terror y poder disfrutar de este, bueno, todo esto. A partir del viernes 11, 16.30 horas. Sábado y domingo, bien tempranito, desde las 14.30 horas. Así que, eh, bueno, van a poder disfrutar de todo esto. Donde gritosenelplanetario.com.ar, gritosenelplanetario.com.ar, ahí ya eh, les pasó Hernán toda la, la información de la programación eh, de las películas, mm, además de que los vas a poder ver en el planetario, sentado bajo un domo, una experiencia inmersiva de la más grande del mundo ahí en el paseo del bosque de la ciudad de la plata en la capital de la provincia de buenos aires 11 12 y 13 de noviembre en el planetario así que bueno vamos a darnos una vueltita por supuesto tenemos el festival de mar del plata maldición todo junto bueno estuvimos Charlando Con quien es, eh, fue el, es el director de la película Encintado Gianfranco Cuatrini Y de esa película Vamos a escuchar eh, el tema final eh, El tema de los créditos finales Porque vamos a escuchar su protagonista Benjamín Amadeo Con su tema No te enamores eh, Así que vamos a escuchar al señor Benjamín Amadeo Y después si ya nos vamos con el final Casi de
5: Afortunado si lo vives Aunque sea tan extraño un efecto temporal que dura mil años, confusiones imposibles, la razón no sobrevive, borra con el corazón todo lo que escribe. Porque el amor es tan cruel, nadie se salva de él, nadie sabrá cómo se consigue, quería Luna llenar. Buscando calma No te enamores Es la mejor manera Para dejar todo igual Cambia la voz, la respiración, una sensación de superar todo lo que quieras Soy el domador del fuego, todos los valores por el cielo Cuando repetimos este juego, cuando te eches de menos Porque el amor es tan cruel Calma
1: ilegal, ¿no? No me importa si es ilegal.
5: ¿Coincidencia?
1: ¡No lo creo!
12: ¿Alguien tiene cambio de un botón?
13: Y si esta
12: semana te toca
0: a
3: dice
0: Nótese que el viejo es atacado de locuras. Sí, siempre les digo lo mismo: que, que me pongo muy contento de que eh, hayamos pasado dos horas juntos disfrutando de este programa de cine con McFly en su episodio número 101 de esta tercera temporada. Eh, y no dejos de agradecerles a ustedes por escuchar este programa todas las semanas o semana por media o cuando se les cante el tute eh, un abrazo a tute ahí eh, fue la, el día de la historieta esta semana el 9 de, de noviembre así que grande bueno eh, gracias por estar ahí ya les dije eh, vamos eh, con algunas cositas que nos quedaron colgadas eh, sobre todo eh, cosas que a mí me gustan y que quiero compartirles como eh, las últimas actividades eh, que vamos eh, actividades especiales que vamos a tener en el festival internacional de cine de mar del plata este viernes 11 de noviembre eh, hay un taller de experimentación para estudiantes de cine y de actuación Mm, son, es el segundo encuentro con ejercicios de escritura, actuación, dirección, mm, todo, todo esto eh, se va a poder eh, realizar este viernes 11 a partir de las 10 y 30 horas en el Club Español. Eh, va a estar Ana Katz, Daniel Katz y Alejandro Jovic. Así que bueno, van a poder también ser parte. Hay una presentación oficial de la encuesta de cine argentino 2022. La vida útil, Taipei y la tierra quemada. Presentarán los resultados de la encuesta de cine argentino. Eh, se va a conversar... Eh, este sobre los antecedentes de las encuestas realizadas previamente por el museo del cine Pablo Ducro Higgins y se van a arriesgar eh, posibles lecturas sobre los resultados de esta nueva versión, Pablo Secarelli, Paula Félix Didier, Mercedes Orden bueno, van a estar ahí por supuesto este viernes eh, 11 de noviembre en la sala gregorio Nachman a partir de las 14 horas también hay un fondo leonardo fabio puesta en valor este fondo fue concebido para resguardar el legado patrimonial del artista en el que se puede encontrar su trabajo como director actor compositor militante político bueno todo el material que posee la colección está en el proceso de inventario y catalogación Definitivo Con Melissa Ingas y Valeria Pérez eh, Allí en el Club Español A las 15.30 Todo esto el viernes porque es el último día Va a estar la presentación del primer número de la Noche Americana Este recorrido por la Noche Americana Una revista de cine creada y e distribuida de manera independiente Por estudiantes de cine eh, y periodistas uh, Así que bueno, todo esto en la sala Gregorio Nachman A las 16.30 eh, va a haber una mesa redonda alrededor de los desafíos actuales de las filmotecas y archivos fílmicos en torno a la exhibición, la preservación cinematográfica y los espacios de exhibición, 17.30 el Club Español y por supuesto el festejo de los 10 años de la red internacional de clusters audiovisuales eh, esta organización de carácter internacional cooperativista e inclusiva destinada a compartir tanto el conocimiento como las herramientas del área con diferentes eh, con referentes de diversas comunidades eh. todo esto en el teatro el telón a las 18 horas el viernes 11 de noviembre y con esto Terminamos lo que es Mar del Plata y con lo que casi, casi es este programa de cine con McFly porque escucha, escucha.
1: Chao, hasta luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós. Es
0: hora. Sí, es hora de decir adiós. Che, se me pasa todo volando. No les pude decir que, que se metan en mar del Plata Film Fest Ahí en mar del Plata Film Ahí van a tener toda la información. Yo voy, estoy ya eh, allí en, en, en Mar del Plata. Eh, y voy a seguir eh, reportando todos los días, por lo menos hasta el domingo, que es cuando nos volvemos y que vamos a poder este, la semana que viene contar un poquito de cómo fue esta edición número 37 del de Festival Clase A de Latinoamérica ¿eh? así que bueno gracias eh, nuevamente por estar ahí del otro lado les eh, recomiendo que como siempre se metan en lo que es eh, el Cine Cosmos ¿eh? se meten en el Cine Cosmos yo siempre les digo que eh, eh, el Cosmos tiene grandes eh, propuestas para disfrutar eh, Allí en la calle Corrientes al 2000 Bueno... Si quieren saber toda la, la cartelera, nueva, cinecosmos.uva.ar, cinecosmos.uva.ar, ahí van a tener todo. Les recomiendo siempre comunidadcinéfila.org, comunidadcinéfila.org, ahí también tienen grandes películas para disfrutar y también unos binazis. Y bueno, siempre les recomiendo este, la casa nacional, la casa del bicentenario .cultura .ar. Bueno, yo me voy despidiendo. Gracias por estar como siempre ahí del otro lado, porque sin ustedes de ese lado, uno acá, ¿para qué? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, gracias eh, nuevamente, soy Pablo McFly, me pueden seguir en las redes sociales como arroba pablo McFly, arroba pablo McFly, cine con McFly en Facebook, cine con McFly en Insta, en eh, Youtube y en Spotify, si no hay .fm. ya saben, ahí estamos todos. Comprometidos con el futuro del país. Bueno, pórtense bien o un poquito mal si quieren. Nos olemos la semana que viene. Por supuesto que sí. Hasta la semana que viene. Que tengan un lindo Ahí nos olemos. Bueno de calor.
6: En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.